0: Onzième section de Scènes de la vie parisienne, tome 1, histoire des treize, deuxième épisode, La Duchesse de Langeais, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Histoire des treize, deuxième épisode, La Duchesse de Langeais, chapitre I, La Sœur Thérèse, à Franz Liszt. Il existe dans une ville espagnole située sur une île de la Méditerranée, un couvent de carmélites déchaussés où la règle de l'ordre instituée par sainte-thérèse s'est conservée dans la rigueur primitive de la réformation due à cette illustre femme ce fait est vrai quelque extraordinaire qu'il puisse paraître quoique les maisons religieuses de la péninsule et celles du continent aient été presque toutes détruites ou bouleversées par les éclats de la révolution française et des guerres napoléoniennes cette île ayant été constamment protégée par la marine anglaise son riche couvent et ses paisibles habitants se trouvèrent à l'abri des troubles et des spoliations générales les tempêtes de tout genre qui agitèrent les quinze premières années du dix-neuvième siècle se brisèrent donc devant ce rocher peu distant des côtes de l'andalousie si le nom de l'empereur vint bruire jusque sur cette plage il est douteux que son fantastique cortège de gloire et les flamboyantes majestés de sa vie météorique aient été comprises par les saintes filles agenouillées dans ce cloître. Une rigidité conventuelle que rien n'avait altérée recommandait cet asile dans toutes les mémoires du monde catholique. Aussi, la pureté de sa règle y attira-t-elle des points les plus éloignés de l'Europe de tristes femmes dont l'âme, dépouillés de tous liens humains soupiraient après ce long suicide accompli dans le sein de dieu nul couvent n'était d'ailleurs plus favorable au détachement complet des choses d'ici-bas exigé par la vie religieuse cependant il se voit sur le continent un grand nombre de ces maisons magnifiquement bâties au gré de leur destination quelques-unes sont ensevelies au fond des vallées les plus solitaires d'autres suspendus au-dessus des montagnes les plus escarpées ou jetées au bord des précipices. Partout, l'homme a cherché les poésies de l'infini, la solennelle horreur du silence. Partout, il a voulu se mettre au plus près de Dieu. Il l'a quêtée sur les cimes, au fond des abîmes, au bord des falaises, et l'a trouvé partout. Mais nulle autre part que sur ce rocher à demi européen, africains à demi ne pouvaient se rencontrer autant d'harmonies différentes qui toutes concourussent à si bien élever l'âme, à en égaliser les impressions les plus douloureuses, à en attiédir les plus vives, à faire aux peines de la vie un lit profond. Ce monastère a été construit à l'extrémité de l'île, au point culminant du rocher, qui, par un effet de la grande révolution du globe, est cassé net du côté de la mer. Où, sur tous les points il présente les vives arêtes de ces tables légèrement rongées à la hauteur de l'eau mais infranchissables ce roc est protégé de toute atteinte par des écueils dangereux qui se prolongent au loin et dans lesquels se joue le flot brillant de la méditerranée il faut donc être en mer pour apercevoir les quatre corps du bâtiment carré dont la forme la hauteur les ouvertures ont été minutieusement prescrites par les lois monastiques. Du côté de la ville, l'église masque entièrement les solides constructions du cloître, dont les toits sont couverts de larges dalles qui les rendent invulnérables aux coups de vent, aux orages et à l'action du soleil. L'église, due aux libéralités d'une famille espagnole, couronne la ville. La façade hardie, et élégante, donne une grande et belle physionomie à cette petite cité maritime. N'est-ce pas un spectacle empreint de toutes nos sublimités terrestres que l'aspect d'une ville dont les toits pressés, presque tous disposés en amphithéâtre, devant un joli port, sont surmontés d'un magnifique portail à triglyphes gothiques, à campanile, à tours menues, à flèches découpées la religion dominant la vie, en en offrant sans cesse aux hommes la faim et les moyens, image tout espagnole d'ailleurs. Jetez ce paysage au milieu de la Méditerranée, sous un ciel brûlant, accompagnez-le de quelques palmiers, de plusieurs arbres rabougris mais vivaces, qui mêlaient leurs vertes frondaisons agitées au feuillage sculpté de l'architecture immobile. Voyez les franges de la mer blanchissant les récifs et s'opposant au bleu saphir des eaux. Admirez les galeries, les terrasses bâties en haut de chaque maison et où les habitants viennent respirer l'air du soir parmi les fleurs, entre la cime des arbres de leur petits jardin. Puis, dans le port, quelques voiles. Enfin, par la sérénité d'une nuit qui commence, écoutez la musique des orgues le chant des offices et les sons admirables des cloches en pleine mer partout du bruit et du calme mais plus souvent le calme partout intérieurement l'église se partageait en trois nefs sombres et mystérieuses la furie des vents ayant sans doute interdit à l'architecte de construire latéralement ces arcs boutants qui ornent presque partout les cathédrales et entre lesquelles sont pratiquées des chapelles, les murs qui flanquaient les deux petites nefs et soutenaient ce vaisseau, n'y répandaient aucune lumière. Ces fortes murailles présentaient à l'extérieur l'aspect de leur masse grisâtre, appuyées de distance en distance sur d'énormes contreforts. La grande nef et ses deux petites galeries latérales étaient donc uniquement éclairées par la rose à vitraux coloriés attaché avec un art miraculeux au-dessus du portail, dont l'exposition favorable avait permis le luxe des dentelles de pierre et des beautés particulières à l'ordre improprement nommé « gothique ». La plus grande portion de ces trois nefs était livrée aux habitants de la ville qui venaient y entendre la messe et les offices. Devant le chœur se trouvait une grille derrière laquelle pendait un rideau brun à plis nombreux, légèrement entrouverts au milieu, de manière à ne laisser voir que l'officiant et l'autel. La grille était séparée à intervalles égaux par des piliers qui soutenaient une tribune intérieure et les orgues. Cette construction, en harmonie avec les ornements de l'église, figurait extérieurement en bois sculpté. Les colonnettes des galeries supportées par les piliers de la grande nef. Il eût donc été impossible à un hein, curieux assez hardi pour monter sur l'étroite balustrade de ces galeries de voir dans le cœur autre chose que les longues fenêtres octogones et coloriées qui s'élevaient par pans égaux autour du maître autel Lors de l'expédition française faite en Espagne pour rétablir l'autorité du roi Ferdinand VII et après la prise de Cadix, un général français venu dans cette île pour y faire reconnaître le gouvernement royal y prolongea son séjour dans le but de voir ce couvent et trouva moyen de s'y introduire. L'entreprise était certes délicate, mais un homme de passion, un homme dont la vie n'avait été pour ainsi dire qu'une suite de poésie en action et qui avait toujours fait des romans au lieu d'en écrire, un homme d'exécution surtout, Devait être tenté par une chose en apparence impossible. S'ouvrir légalement les portes d'un couvent de femmes À peine le pape ou l'archevêque métropolitain l'eussent-ils permis. Employer la ruse ou la force En cas d'indiscrétion, n'était-ce pas perdre son état, toute sa fortune militaire, et manquer le but Le duc d'Angoulême était encore en Espagne, et de toutes les fautes que pouvait impunément commettre un homme aimé par le généralissime, celle-là seule l'eût trouvée sans pitié. Ce général avait sollicité sa mission afin de satisfaire une secrète curiosité, quoique jamais curiosité n'ait été plus désespérée. Mais cette dernière tentative était une affaire de conscience. La maison de ces carmélites était le seul couvre espagnol qui eût échappé à ses recherches. Pendant la traversée, qui ne dura pas une heure, il s'éleva dans son âme un pressentiment favorable à ses espérances. Puis, quoique du couvent il n'eût vu que les murailles, que de ses religieuses il n'eût pas même aperçu les robes, et qu'il n'eût écouté que les chants de la liturgie, il rencontra sous ces murailles et dans ces chants de légers indices qui justifièrent son frêle espoir. Enfin Quelques légers que fussent des soupçons si bizarrement réveillés, jamais passion humaine ne fut plus violemment intéressée que ne l'était alors la curiosité du général. Mais il n'y a point de petits événements pour le cœur. Il grandit tout. Il met dans les mêmes balances la chute d'un empire de quatorze ans et la chute d'un gant de femme, et presque toujours, le gant y pèse plus que l'empire. Or. Voici les faits dans toute leur simplicité positive. Après les faits viendront les émotions. Fin de la 11e section.